，因为以前我会一直觉得我的工作是教学，我在做疗愈别人的事情，可是我自己却没有办法好好的处理或面对我跟我妈妈的关系。所以当我真的把这件事解决后，我才觉得我是真的感觉到爱的。这份爱是就是一个大爱，就是你对身边人或对这个世界、对这个对人的这种爱跟宽容吧。包容性，它真的让我变得坚强，可是却非常的柔软。你现在收听的是《好奇杠铃》，我是你的主持人 Angie。在这个节目，我们提供给你专业的健身知识，以及来自运动科学产业教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者们的人生故事。各位听众，大家好，欢迎来到这次的好奇杠铃。我们今天邀请的来宾非常特别，是一对情侣，他们是 Wild Couple Fitness 瑜伽体能工作室的创办人陈贤与马基。嗨，欢迎来到好奇杠铃。大家可以说个嗨，嗨，大家好。<笑>太可爱了！好，认识陈贤跟马吉是一个非常奇妙的过程。那我是在参加我朋友在台大的毕业典礼的时候认识陈贤的，然后那时候隐约记得有一位就是台大的人士，然后在脸书上，然后我记得他应该不是练健身相关的本科系，但是我看到他渐渐的成为了健身教练，然后并且开启了自己的工作室。当时重叠的时间点，大约是我开始在台大附近的健身房练健身，然后想要转职的时间点，所以心里默默看到好像有人实践了自己的梦想，但是自己还没有开始。之后呢，又看到马基加入了陈贤的行列，并且两人一起开启了 Wild Couple Fitness 家庭的工作室。就觉得天哪，这不是一个模范夫妻的概念吗？然后看到他们拿着胡林去海边荡。相对于自己正坐在办公室里打简报，就是开始各种想要转职健身教练的想法，慢慢的从他们身上看到具体的实践的方式，以及那个梦想如果完成的话会是什么样的样子。我觉得身边如果有人过着你想要过的生活，是一个相较于看到网络上一个完全不认识的人过着你想要的生活，是可以给你转职非常大的一个动力。今天就想要请陈贤与马基来谈谈他们怎么从过去到现在的体能教练与瑜伽老师之路，以及两人合开工作室相识到结婚的过程。那我自己也正处于即将要。生子的年纪，对于其他从事体能教育相关的行列的女教师们，他们怎么去看待呃生育以及作为体能教师这个行业的老师？哎，我在讲废话的想法，<笑>所以今天也想要请马吉来特别分享这一点。那我们就想请两位各自简述一下你们过去的经历吧。那请陈贤开始好了。好，我是陈贤，也可以叫我阿贤或贤哥。我本身呢是工程背景出身的，大学是念成大水利系，研究所是念台大生工系。毕业后第一份工作是去咖啡厅打工，然后后来我还是想要去看一看世界，于是我到澳洲墨尔本打工旅游一年。回来台湾后，我又就开始我的本科系的工作，但是我做了一年半，我还是觉得
那不是我的兴趣。后来就是自己创立了自己的工作室。那一开始的工作室只有健身，随后认识了马驹，就我们一起成立了 Wild Couple Fitness， 直到现在。太好了，谢谢。那请马驹介绍一下。大家好，我是马驹。我从小就是一个很好动的人。我高中是华华侨的排球校队，大学的时候我念的是北大的休闲运动与管理学系，就是一个算属于商的，可是我们系就是有各种运动可以选修。大学的时候我也有签过经济约，当模特的时间有五年，所以我觉得不同的不同的阶段都造就我很多的不一样的个性。毕业以后。我先到了一个健身房工作一年，之后就开启了，在没有计划的状况下，开启了我教课的人生。从自由的瑜伽老师到遇到陈贤，然后我们一起创立了工作室，到现在。想要先问马驹一些问题，然后再回到陈贤的好学咖啡到本科工作，然后到开工作室。你刚刚说你一开始是到健身房工作，然后后来在没有计划情况下成为瑜伽老师，为什么会有这样子的转换呢？其实要从大学开始说起，因为大学的大四的时候，我有修半学期的瑜伽，那时候我对瑜伽好像没有什么概念，但我必须要说一个很神奇的事情，就是我的本名就叫做瑜伽音啊、哦，好酷，它是一个双关的。<笑>对我就是姓虞美人的虞，家庭的家，然后聪颖的颖，他就可以变成瑜伽就成瘾的那个瘾，我就觉得好神奇哦！我一开始都没有发现呢，你还是我朋友发现跟我说，其实是到大四快毕业的时候，我们我们系有剑桥合作，那时候是有皮拉提斯的证照可以让我们去考，那我就觉得说，哎，我觉得去考这个好像对我也没有什么损失，可以当做我的第二一个专长，所以我就去考了。后来因为模特工作的有一个摄影师的朋友，他就主动找我帮他上私人课。然后那时候我在健健身房工作嘛，那我就在工作的同时在兼另外一份工，也经过我老板同意跟支持，所以我就会从板桥到台北去帮他上私人课，大概一周一次还两次吧。然后再通勤再继续上班。开始真的练习规练习瑜伽是。我第一份工作有稳定的收入以后，我有一天在家里发现，我好像开始有点想念练瑜伽的感觉。那时候我不知道什么感觉，真的去上了课，我才发现练习瑜伽可以让我本来很浮躁或是有点不安定的心跟身体平静下来。所以练习瑜伽一开始，我觉得是自我的沉淀吧，对我来说。然后一直到有一天。我突然看到了我在上两百小时实施的资讯，那个地方是在台东，那就是我对瑜伽应该有的想象憧憬，就是在大自然里面，因为可能台北有很多很很红的培训，但都是在冷气房里面吹冷气做瑜伽，完全不是不是我对瑜伽想要的样子。我就是可能想要在那种像在巴厘岛有海有太阳，然后吃的很健康。那刚好台东那个就是我想要的。我就因为我是一个很行动派的人，我就马上报名，就用我第一年工作存的钱，我就报名了，就去了半个月的台东。我觉得就从此改变我的一生，很值得。你是在那一次遇到陈贤？不是，是之后。等一下会说。<笑><笑>你你刚刚有谈到就是模特，然后健身教练
瑜伽老师这种不同的身份给你了，就是不同面向的自己。这一些不同的身份之于你是什么样的意义？因为现在的你应该还是有身兼模特儿的身份，然后你和陈晨一起开的教室是一半是重训的地方，然后一半是瑜伽的地方，所以你应该每天都在这样子的综合空间里面感受到不同运动形式的能量流动。嗯，那现在这一些运动与身份之余，你是什么样的感觉跟意义？我觉得我算是蛮享受，就是在不同的角色转换的一个人，因为。我不太喜欢太安逸或是太安定的生活，我需要有很多不同面向的憧憬，所以我觉得刚好，我觉得自己很幸运，可以在当老师的嗯这个过程中，我还可以是可以做我原本喜欢的模特，或是接触一些时尚的东西。我觉得从不同的工作领域的人都可以吸收到，对我来说是好的正面的影响，会让我更有动力好好的过生活。精进自己，而不是只活在自己的圈子里。谢谢，我觉得今天听到你这番讲话很重要，因为前几天才跟我家内人大吵一架。为什么？因为我就跟他讲说，你看不出来，我就是一个很好动的人嘛，我没有办法，就是八个小时像你一样在电脑前一直做数位的工作、嗯。我需要这几个小时去做重训东西，这个小时去学 movement， 然后接下来这几个小时去海边。就是如果把我框在一个。特定的方式，以你喜欢的方式工作会疯掉，但是他们完全没有办法理解，就是他们不了解为什么有人会想要运动。<笑>好了，我很生气，<笑>但是我觉得就是真的会看得出来，如果喜欢运动的人，他们的能量是非常，就是会正段性的爆炸。嗯，就是怎么讲，就是一波一波。嗯，然后需要有安静的时候，但也有需要就是冲起来做些什么事情的时候，那。待会会想要再回到关于模特身份这件事，但想先请问一下陈贤，现在你的工作室其实是结合咖啡的形式，就是你们可以看到阳光洒落的木板地，然后加上就是很美的瑜伽空间与各种 rock fitness 的精美器材，然后再加上一个咖啡吧台，这大概是很多人开健身房的一个梦想。就是你是在一个让你舒适，然后并且结合身心灵的地方去运动你的身体，而不是在夜晚 disco 形式的夜店派健身工作。<笑>那想请问你，一开始你毕业的时候开工作室是你的首选之一吗？就是你怎么去去想开工作室，或者是开咖啡厅等等之间？与本科工作之间的抉择。当初之所以会念水利系，也是因为分数到了那边，所以就考上水利系。所以其实本科系我也没有太大的兴趣。念到快毕业的时候，在研究所的时候了，接触到了咖啡和健身，我发觉我就对这两方面比较热情。那时候只想着未来工作一定要做自己有热情的事情才会快乐，所以那时候就想说要朝这两方面去发展。虽然很不确定会怎么发展，但是大概会有一个想象，就是希望可能是开一间咖啡厅，或是想要拥有自己的空间。家人听到你这样子的想法，他们当然会非常反对啊。爸妈都是老师，所以他们会希望我去考公务员。所以当初毕业的时候，他也希望我赶快去考高考。但是我那时候就是蛮叛逆的。那时候也是有跟他们讨论很久，他们可能也觉得就是他就让我去试一下，因为他们可能觉得你可能去做两个月
就会放弃了，然后就可能就会回来继续去考高考，所以他们就是也让我去让我去做想做的事情，算是有各退让一步的感觉。所以你那时候试验一下的小实验是指咖啡厅打工那一段吗？还是对我就是先去咖啡厅打工嘛，可是我才工作个几个月，我就觉得呃，我想要去世界外面看一下，所以我就想说，既然我都。嗯我都在台湾咖啡厅打工，为什么不去澳洲的咖啡厅打工？所以我那时候就是跑去澳洲打工旅游一年，就是更确立了我想要朝这方面去发展。为什么在大澳洲打工会更确立你想想要从这一方面的发展？因为我在澳洲的时候接触到了加丰富的咖啡的文化，因为在墨尔本那边就是到处都是咖啡厅，他们也蛮尊重咖啡这个职业。他们会把咖啡当做像厨师一样看待，所以我在澳洲的时候就觉得我未来应该会想要走咖啡或是健身方面。但是后来我回来台湾之后，认清我那时候就是觉得这两件事情我都非常喜欢，但是我觉得对于咖啡这个需要很需要味觉的东西，我我觉得我好像天生没有那个很厉害的味觉，所以我最后。我就选择了健身，因为健身我觉得你只要你只要付出多少，你就会得到多少。就是你可以借由后天的努力来训练。天哪！我今天听你这样讲，我真的超级惊讶，因为在外人就是在一个就是跟你大概还是算是网友吧的的角度来看，好像一切都是规划好的，就是好像。就是后来看到你开工作室的时候，会觉得是不是确定要开工作室，所以斩钉截铁说 OK， 今天要去澳洲存钱，存钱回来以后就开始规划工作室。然后我那时候就会怪自己说，为什么我没有这样子的决心？嗯、但是听你这样讲，其实一路摸索实验下来，慢慢的确定自己。对，其实是。一直去尝试，然后找到最适合自己的方向。我觉得自己训练的素人跟开工作室之间会有一段距离，就是大家可能会需要一些资金的计算，然后商业模式的规划、选地点等等，这一些技能跟资讯你是怎么获得的呢？当初我也没有，我没有想太多。那时候我就是呃，在网络上我有参考那 Jimmy 的创业路程。然后我也有去参加周博洋的，我成为健身教练之类的。要转职也需要勇气啦，所以那时候其实也是参考了很多过来人、过来人的经验，所以才可以呃毅然决然的去做。天，我那时候想要转职的时候也是疯狂的搜，就是健美女大神周博洋，然后居民的文章，然后那时候也有就是传讯息问你，跟一些就是在网络上面就是 follow， 觉得。有启发我的教练问他们的想法。那我自己的经验是我后来转职成健身教练嘛？嗯、那你你的经验是你直接开工作室？那开工作室以后，实际经营的历程与你当初想象有什么一样或不一样的地方吗？我觉得一开始主要就是会遇到招生困，都是的朋友啊，或是。同学啊，或是同朋友的朋友，或是朋友介绍之类的。其实我对行销这方面不是很擅长啊。那时候我就是把，就是从两个学生、三个学生、四个学生慢慢慢慢的培养，然后大家会互相转介，然后就慢慢的增加，但是速度就是很慢。那时候真的宣传效果比较好，是因为也就是认识了马驹，他就提议说我们还是要弄成弄一个粉砖啦、啊。
因为那时候我都自己我自己没有创立什么粉砖，然后就这样靠着朋友的转接，所以后来马驹马驹帮我弄了一个粉砖之后，整个我觉得我要补充一下，就有比较上轨道。听说那时候我就是也是一个素人。但因为我本身有有修过行销，然后我对行销非常的有兴趣，所以我们一开始的时候也是从零到有，就是宣传很专注的在跟学生的交交流跟相处上，真的都是靠口碑相传，我们从来没有买过广告，这是我觉得还蛮骄傲的地方。那我们就要带到。两人相识的过程喽，<笑>你们是在什么样的机缘跟听众讲一下，你们是在什么样的机缘认识的呢？给贤哥说好了，<笑>我在 IG 上认识的，请详述。对，你怎么发现我的？而且我们，因为我们中间完全没有共同朋友，反正你就是出现在推荐的名单里面嘛，然后我就发了你。哇哦！我就会在你的相片上面按赞了，好像还有留言，是我先留言的。没有，是你一开始都只有按，因为我那时候粉丝可能也只有几百个人而已，所以我就发现，哎，这个人来按我的赞美，然后我就是会回去看，我觉得我喜欢的 profile 大头贴的那个照片，然后我就按回去看他的照片，看他这个人是什么人。<笑><笑>对，我就看到，哎，这个人有在健身呢、欸，然后又喜欢去海边，而且还会拉花。<笑>我觉得超加分，然后然后有一次我就说不知道这个照片拉的吗？我就有主动留言确认一下是他拉的花，然后他也有在我的照片下面留言。有一次我来，我跟朋友到白沙湾玩，他就有留言。但你知道他这个人就是话很少，他也不会主动跟你聊天。<笑>所以，我们真的见面反而是我主动的，因为那时候我就在我都在台北跑课嘛，然后因为也跑了大概三两三年了，然后我的我那时候的目标是，我希望我之后可以有一个自己的瑜伽教室。我会看到他跟他联络，好像是因为他翻了一个影片，宝贝，你翻了什么影片？一个健身的影片，一个 crossy 的影片吧。对他翻译，然后我就看完，然后我就觉得哇，他翻的很好，我就主动跟他讲，他做好，他这个这件事做的很好，很欣赏他这件事情。然后我就跟他说，哎，我就看到他有开工作室嘛，我就说我早一天想要去拜访你。可那时候就是一个以朋友的感觉，想要去认识他。<笑>然后他对我一见钟情了吧？<笑>应该是这样子，<笑>有吗？没有，很有好感，很有好感，对，好感了、啊。本来就有好感，然后见面的好感就是加应该有提升吧？有，嗯，我觉得我现在就是在荧幕前面就已经被你的阳光打到正面能量到一个步行，<笑>我觉得很难，就是亲自见到你不扑倒在你的裙下，<笑>所以 I G 是你们的媒婆也很神奇，第一次听到在 I G 上相识然后结婚的人，我知道因为 I G 交往的人，但是因为 I G 结婚的。很多哎、欸，很多哎、欸，<笑>现在很多<笑>就没有听过。对，虽然我自己也是因网友认识而结婚，但是哦，就是 IG 还蛮 random， 因为因为就像你说的 IG，、嗯、它它不像 Tinder， 一开始就是你是知道是不是想要以交往或者是喜欢，觉、就、得、是、对方很 attractive， 然后所以进一步 IG 是要慢慢的摸索。嗯，那。所以两人就是成为稳定交往的伴侣的那一个契机是什么？那个契机是我在二零一七年的时候举办了一个台东的三天两夜的瑜伽 SUP 的活动。那时候我们
我那时候以为他有女朋友。然后剩下就有两个名额，我就主动问他说：“哎、欸，你要跟女朋友来参加？”我就讯息他。我知道那时候真的还很不熟，然后他就他就说他没有女朋友。然后他有电话我说：“哎、欸，你你是你不是有男朋友吗？”就是就开始聊天聊起来。我说：“没有，我现在刚分手，就刚好我们都单身。”我觉得他后来就深思熟虑了，大概两天的回复我说他要参加这个活动，所以我们就一起，他也成了我的学生，也去了台东，就在那时候在一起。其实我觉得我好，其实我觉得好像对啊，我就在等你开口而已吧。反正感觉就是对方都有好感，互相都有好感。然后那时候我们出去玩的时候，某台东的那个冲浪店的那个老板，大家都以为我们好像在一起。然后他就说他是，他就问我说他是你男朋友吗？然后那时候我就故意说不是，然后他好像他好像他好像就很伤心，所以他当晚。他当晚就有问我说要不要当女朋友。天哪！那我们就这样在一起。我觉得是我录过最最特别的一集 podcast。<笑>我在这里就是很像在看就是一个浪漫电影的感觉。<笑>然后我就是已经因为就是你们讲的话，脑下微笑到我的 TNJ 非常的酸痛，就需要按摩。<笑><笑>好，成为浪漫关系的伴侣跟成为正式工作伙伴是非常不同的关系形式。那你们是交往多久以后？嗯确定要一起工作，尤其是实体的工作室是，嗯，它跟就是可能比较虚拟的商业关系不太一样。你可能合约签一签等等之类的就可以结束关系，但实体工作室是其实是一个非常确信你愿意把这个大家都看得到的见证的空间分享给另外一个人，让所有人一起见证你们的感情。所以成立 Wild Couple Business 之前，你们有考量过什么样的因素吗？你要怎么确定这会是个？对的，合作的决定。我们交往两个月就决定要成立，不是不是是。我说，其实那时候我们已经，我已经有在这这个空间教健身，刚好有一个区域刚好蛮适合他进来教瑜伽的，我就邀请他进来一起教课，因为他那时候还在台北到处跑课啊，就说我们可以一起经营这个地方，我们就成立了。马季刚刚说不是，马季有什么要补充的吗？你讲的太不浪漫了，我来讲好了。<笑>请说。<笑>对，我觉得我要补充，你讲的好无聊哦。就是呢，<笑>就是我们那时候大概交往半个月吧，然后刚好我在大安的租的房租也要到了，我就跟他说我们要不要住在一起。然后呢，他就思考了三秒，他说好啊。然后我就搬到淡水，然后那时候我在。台北的课也都还有，所以一开始我是就是每天都要通勤去台北教课，其实蛮辛苦的。大概有半年的时间，我都是维持这样子的形式。然后他就跟我说：“你为什么要让自己那么辛苦？就是不把台北的课放掉，然后我们一起在这边经营，也是因为他有提起，我觉得哎、欸，有个那个空间好像真的可以做瑜伽的空间。然后我们就很行动派，就开始创立我们的 logo 啊，然后自己画图，想我们的名字，然后就开始。”真的没有想太多、欸、然后就慢慢的把台北课放掉，然后开始有目标的去淡水的可能运动中心或是窝军兼课，让这边的人认识我，因为我就是必须要把台北的课都放掉，重新在这边开始。所以就是重新出发的直觉是好的感情，是不需要太多思考就可以建立 commitment。刚好我是一个没有想，我们都没有想很多，然后我是一个很行动派的人，就做了，做就到了。那你们一开始对 Wild Couple Fitness 的想象是什么？我想要成为模范夫妻，然后带领淡水的人都爱上运动，经营一个在地的社区
对我们想要经营在地生群，虽然大家都会觉得说，哎，这边会有市场吗？都没有什么教室，但在我的眼里，我就觉得没有生机的地方才才有机会啊。在地的社群是什么意思呢？就是一个运动的社群，带领这边的运动风气吧，应该怎么讲？你们希望大家提到 Wild Couple Fitness 的时候，他们会怎么描述这个地方？这是另外一个问题，是不是？是。<笑>就以我们的初衷好了，我觉得我自己把这个地方经营的是一个很像家、很舒服的地方，让大家没有压力的运动，然后大家彼此感感情都会很好的地方。然后我们跟学生就很像朋友，没有隔阂。其实这个工作室就是我们的家，因为我们是住办合一。住办合一的地方有好也有坏，好可以说一下吗？工作和生活比较分不开吧，这是不好的地方。好处是上班的蛮方便的，但我觉得工作跟生活虽然你刚刚说分不开，可是我们那天有讨论到，我们不管是私底下或是在教课的样子，都是前后一致，我觉得是很好，就是我们都很做我们自己，不会说工作变另外一个模式，嗯、生活就另外一个模式。对我来说，如果是缺点的话，应该是说，因为住在工作室，所以有时候休息的时候没有办法得到完整的休息。可能我休息的日子，他在教课，那还是会有声音，或是有其他人在走动，我就没有办法好好的放松。那好处当然就是，就是睁开眼睛就可以工作。<笑>嗯、就我所所以我们我们非常的感谢，尤其是淡水是一个很潮湿的地方。有时候很冷，夏雨天大家都在运动，我们都觉得很感动，因为他们要从别的地方来，但是我们不用出门，这是我们非常感激的地方。刚刚提到住办合一，就是没有办法把私人的时间跟工作时间或空间分开这件事情，我最近也很有感，因为就是作为一个自由工作者，嗯、你电脑打开就是开始工作。所以等于是你任何休闲的时候，你都可以把电脑打开。所以没有把电脑打开，就会觉得很有罪恶感、嗯。为什么我这时候不在写文章，或是我为什么这时候不在更新我的网站？写文章或更新网站的时候，就觉得说为什么我这时候没办法好好的休息？不是说好这个下午要好好休息了吗？或者是当我在当我在休息的时候，我的另一半他可能已经早起开始他的会议，客厅的声音就传到房间，然后就弄得我非常的阿杂。嗯<笑>那后来，嗯，没错，我觉得我,我最近就是努力的思考这些问题。我觉得我常常把自己的休息时间规划成要一整天都空着，没有任何 meeting 或者是对外的 commitment 才算是休息。但是我现在想要把嗯休息的时间框得更短、嗯，只要我有两三个小时，我就需要给自己一个仪式性的开启过程。让自己的身体跟脑袋知道我该休息了。他可能是出发去一个很简单的咖啡厅，或者是泡个茶，把门关上，然后铺上一个桌布，就一些很简单的动作。那你们对于这样子的生活有什么样的 people 可以跟我们分享？我自己这边的话是算是一个时间分配管理蛮好的人，就是我可以要求自己休息的时间，我就是比较处理公事，或者是我放假的时候。就是不碰手机，不要回讯息的这个状态，因为平常我除了教课，通常我还要担任小编的工作，就是要小小帮手，就是要回答讯息，这都是用手机工作。前阵子我就是完全对手机很厌恶，不想看，不想拿起来，就觉得好累，所以就是我觉得要把工作跟生活切割很明确。不回讯息真的是一个非常需要勇气的决定、欸，哎<笑>。就是很多人会没有办法忍受，当别人就是问他们问题，然后不回，就会觉得好像自己不负责任。可是其实把空间跟时间留给自己，才是对自己负的最大的责任
没错，这个不回讯息是一个长久以来努力培养的习惯吗？还是对你来说是轻而易举可以办到的？应该算是我的个性就是这样吧。我觉得不要很用力的迎合其他人，或是迎合社会的那种框架。对我来说，我觉得我好好的过生活，才有办法好好的工作。就是用生活支持工作的人，而不是工作去支持我的生活。那如果我觉得我在生活的过程中没有好好的得到休息的话，我工作的状态会很不好。这是我长久下来的经验，就是我只要有足够的放假跟休息，回来工作我就会教课的状态，整个人的精神都会非常好。所以放假的时候，我就会跟自己说，就是要把手机也放着，让他也休息。我的眼睛，我的眼睛需要休息。所以这是一个身体告诉我我需要做的事情，我没有刻意，就是应该是说我有有这个觉醒，所以就是变得一个很自然，我需要做的事，不用不用说，哎、欸，我也想碰，可是不要碰，不会。那陈贤，你自己怎么看待工作与私生活的切割？好像没有觉得工作跟生活都结合在一起，工作也不会觉得压力很大。平常的话，就都会定时的跟老婆出去约会，调试的蛮好的，没什么，没什么分分开。<笑>被老婆带出去玩，老婆很爱玩。<笑>我很感谢她，都会带我去一些好玩的地方。你们两人一路上的浪漫关系与工作关系。有什么样的惊喜吗？有什么东西是当初没有预想到需要练习或磨合的？我们俩很幸运，就是我们两个的个性是完全不一样的人，你应该感觉出来了哈。<笑><笑>当你讲我们很幸运的时候，就是对于浪漫关系，常常都会是某个人说我们很幸运，因为我们两个是非常相似的人。但是你刚刚说。我们很幸运，因为我们非常不像。请详细就是讲述一下为什么这样子是幸运的事。但是我们很互补，我很快，他很慢。但是在工作上的时候，我觉得这个反差是可以让我们互相学习的吧。就是我可能会因为他变得慢一点，他可能还是那么慢，没有变快。贤<笑>哥一脸困惑。<笑>那我觉得可能是有可能是女性天生的包容力就比较大，还是可能爱我的我对她的爱很多，我愿意就是改变我自己，然后我不会因为她很慢或是怎么样发脾气，我觉得蛮神奇的，可能是真爱的力量。像的地方是我们喜欢的东西，价值观跟目标很像，虽然个性不一样。我觉得有共同的目标、想法、喜欢的东西，在一起工作上应该比较不容易吵架。两个人都互都很愿意直接把困惑、想法说出来，直接沟通，这点我觉得很重要。那两人对于 Wild Couple Fitness 未来的想象是什么呢？未来的话，我们应该会朝着 CrossFit 还有瑜伽两个方面去发展。我们想要再找一个更大的场地，可以专门来抓 CrossFit。他想要再找一个更大的瑜伽教室，然后我们想要把这两个分开。就是我们俩共同目标，就是拥有一间我们的 CrossFit Bar 在淡水，然后把现在这个地方做成我们的单纯住的地方。创业的路上，除了刚刚你们有提过的，一开始可能会需要一些行销的调整，这一路上就是需要对于彼此的信任，以及对于你们所信仰的价值保持着热情。除了热情以外，要怎么克服挑战？也就是你。在自荐里面所提到，要怎么爱你所做，做你所爱。因为很多人，包括我自己，很容易对于可能是比如说过度完美的要求，而且这完美是自己定的，也不是别人认为的完美。
，然后把自己所爱的东西变成自己所讨厌的东西，就是你开始不再对于你喜欢的事情感到热情了。那你们有遇过这样子的临界点吗？或者是其他的挑战？我觉得对我来说，工作跟生活要平衡。如果一昧的追求或是要做什么事情，久的话，其实不管是你的身体还是你的心，都会受到很大的打击，热情就会被消磨殆尽。所以我觉得多去体验生活，尝试不一样的方式，接触不一样的人，可以在工作上保持新鲜热情跟动力吧。那贤哥呢？做自己，保持初衷。像我的初衷，当初就是要把我呃健身带给我的好处分享给大家，所以我秉持这个初衷，其实目前也没遇到什么太大的困难。好，那想回到马驹刚刚提到，就是你的其中一个方式是认识不同的人，然后接触不一样的事情。你的另外一个身份是模特，有没有人问过你这个问题？就是大家对模特的想象可能会是就是非常的争斗。必须要保护自己，然后是一个很竞争的场域。它跟教瑜伽这样子很身心灵就是提升的状态，大家可能会觉得是互相冲突的。那对你来说，模特的身份是什么？就像你刚刚说的那样，模特是一个大蓝缸，尤其是我以前是走秀的模特，所以我会被老板就是要求我的身材要很瘦，加上可能是我我的骨盆是比较宽的，所以以前常会在我穿。有衣服有衣服的时候，我的裤子会穿不上来，所以就是我必须要非常的克制我的饮食。然后那时候因为为了要节食，然后就是吃菜吃的很冷，然后还就是内分泌失调等等的，然后也会有一些很容易比较，因为我们去 casting 的时候，你会不断的被批评，被说哎，那你可以更好，怎样怎样怎样。我觉得以前在踏进模特圈之前，我本来是一个很有自信的人。但是进去后反而变得很没有自信，因为都会因为看到比你更瘦、比你更美的人。但其实你跳脱出来看，你会发现其实你已经很好了。而且我会发，我才觉察到，当模特的时候我很不开心，因为不断的在竞争跟比较的那个压力跟状态下。后来我开始接触到瑜伽，才发现什么样的样子是我自己最最喜欢。然后最快乐的，你去接受自己原本的样子，而不是利用衣服去遮掩它，原喜欢自己原本的样子吧。然后就觉得很快乐。然后从这样子的身份，我再回去当模特的时候，就像现在这样，我反而可以更自在的展现我自己，更有自信，而不是也不是当模特刻意包装营造出来的那个自信，而是你真的当模特，你就觉得自己很美的那种自信。嗯，反而是加分的。所以你现在会挑选你的客户吗？会，就是不会为了工作而工作，我会接我真的喜欢或是认同的品牌跟工作，就是不不会再去不会再去强求自己做不是自己的事情。你过去的成长经历，不管是教育或者是家庭，怎么影响你这么乐观的？嗯人格真的很惊人哎、欸，就是真的、啊、对，就是我觉得看一句文字跟就是跟你实际讲话，真的是完全又另一个层次的惊人。然后尤其是就是，其实我跟你们两个上一次聊天的时候蛮紧张的
，因为我不知道，因为其实我跟那两位都没有实际的讲过话，然后所以我不知道就是讲话的情境会是什么样子。嗯、然后我记得结束的时候，就是你很温暖的跟我说一句“祝你有个美好的一天”，然后我就整个人就融化了。我想说，怎么会有这样子，就是如此美丽的又如此温柔的人在这个世界上？你可以讲一下，就是为什么要怎么样成为现在的自己吗？嗯，其实我以前，呃，因为我是独生女，然后我的父母就是从我小三，他们就是去北京工作的，所以小三以前我我跟他们生活的是在一个非常有很很压抑、很压力的状况下长大，然后他们非常的要求我要独立自主，因为他们可能有预料，他们之后可能会不在我身边，所以我一方面非常的独立自主，一方面可能我本身的。性格就算蛮乐天的，后来跟爷爷奶奶也是在一个很快乐、幸福的家庭下长大。但其实这时候很深入了，因为一方面其实心里的某一块，我会觉得我自己被我的父母抛弃，是没有得到爱的。这一方面，一直到我到了大学以后，我自己才慢慢的就是嗯，去同理他们。嗯啊，那第二个阶段就是。在高中的很传统的学校，经过运动员的严格的磨练，那时候培养了我，就是很非常的嗯乐观，然后抗压性很高，然后很注重团队合作的精神，也也在我现在出社会以后有很大的帮助。嗯，你会知道，你会知道，嗯，不要只有自己更好，你要怎么帮助身边的人一起进步。嗯，那第三个阶段应该就是来到经历了经历了家人的生离死别，才让我真的从一个就是很很嗯很强势，然后进就是怎么讲，很很爱面子，或是很很追求很追求可能名利或是头衔的人到。变成一个真的很柔软的人，嗯嗯，就是跟家人这一段，你愿意再多聊一些吗？嗯，跟家人这一段就是，呃，大概两两年前的时候，嗯，我爸爸他在北京的时候，就是就是肝癌末期，就是突然突然就是急速恶化，然后那时候就去北京。那时候是我第一次去北京，就是我们分开了大概二十五年吧，分开二十年，我们一年只会见一次面。但是我跟我跟我的家，我在一个很特别的家庭长大，就是我跟我的父母是不会讲电话，也不会就像这样私讯，就是我们都是透过家书或是 email 在沟通。天，<笑>就是非常的特别。然后你完全没有，就是在那之前完全没有去北京看过他们工作或生活的环境。没有，就是他们每年过年回来台湾，所以我觉得某方面来说，就是我的缺失来自于，就是我会很渴望或者很羡慕有一个这样像其他人就是很正常的家庭，嗯，所以那一次是我第一次去北京，然后就是去面对就是我爸的死亡，嗯，那我就我觉得这件这件事情让我成长很多，除了。除了我真的理解到原来他是那么的爱我，不是我想象中的他们不不爱我，或是把我抛弃
，因为他们对我很严格，所以我就会觉得小时候就会觉得说他们怎么对我那么凶之类的。对，从跟妈妈的相，妈妈的，我跟他，我跟他们的关系其实很疏离，没有很熟。因为经历了这个，然后更让我了解，就是生命中什么是真正重要的事情，反反而让我放下了很多比较跟追求的事情。那真正重要的事情有哪些？真正重要的事情，我觉得就是好好的去陪伴，还有付出。自己给你爱，还有爱你的人，然后真的就是活在当下。活在当下的意思就是，你要很，你很全心全意的投入在你现在眼前的这个人，你在做的事情，不要去做无谓的比较，因为他们都，因为每个人都在活自己的人生。<笑>然后也就是会觉得，我觉得应该是说，经历了生死、生离死别，你会发现很多事情其实都只是小事，反而变得很宽心。对，真的就是有时候当在追求所谓的更好的自己的时候，就都会迷失、嗯，就其实根本就没有更好的自己这件事情。嗯、而且就是不管你，嗯，我觉得这就讲起来很 cliche， 就是什么。不管你追求多少功成名利，最终都会死亡带不走，就是那种从小念到大的那种书里会讲的事情，实际在人生实践的时候都会忘记，然后就很容易迷失在可能想要更成功或是更怎么样的路上。然后我觉得就是最近有听到一个很特别的冥想方式，是佛教的某一个学派，让大家更能够。零在的去看生活发生的事情，以及对其他人类有怜悯心，也就是你看着对方，然后想象对方的形貌开始腐化死亡的样子，然后借由那样子，就是引起你对于死亡更真实的感觉，嗯、或者是有些学派甚至是直接看着尸体，就立就借由看见尸体来冥想、嗯，或是看着死亡的影片来冥想，然后我觉得其实很就是。很很难在生活中以这样子的方式来提醒自己要一直爱自己所爱的人，但是也这是我觉得，这真的都是要你经历人才有办法理解。对，我想再细问一点，就是为什么到北京以后发现会就是翻转了你对于父母的理解，就是为什么是因为父亲的离开？让你理解到他们其实是一直爱着你的，因为我前面有说他们就是长期分开嘛，然后一直是到我爸过世以后，我才有更多的时间跟我妈好好的相处跟沟通。我觉得最明显的其实就是我赶去北京的那那一天，那时候我爸爸其实已经就是。他在我看到他，我看到他的时候是完全认不出来的状态，因为他因为肝癌，所以他整个人就是是黄疸，就是连眼眼眼眼白都是黄色的，然后整个人都在抽搐，然后很痛苦的，就是的样子，完全没有，完全是没有意识的，他是没有办法正常没有办法讲话的。但是呢，我妈就跟我说，我爸在等我，所以我去的时候我就跟我爸在讲话，那时候他就流眼泪了，然后我妈就说。爸爸在这之前从来都没有就是流眼泪，有这样的反应。对，然后那时候其实医生已经发出病危通知，但是就是他就是在等我过去
。那也因为这样，我才真的意识到爸爸那么的坚强，然后就是在等我过去。嗯，然后就看着他从一个原本很强壮的、很强壮的声音很然后很硬朗的人，到突然变得很瘦，然后然后心跳停止那一刻，身体变硬，然后再火化，然后再。带着他的骨灰回到台湾，后来跟妈妈的聊天才知道，就是原来我以前对他们的的想法都只是我的不成熟吧，嗯，就是不理解他们的辛苦。他们两个人其实在北京工作，其实非常的辛苦，但我可能就觉得他们就是不要我，然后两个自己很甜蜜的在国外工作。对，还不理解，加上一些加上一些亲戚或家人，可能也会有这样子的声音，觉得他们怎么会这样子带小孩？然后我小时候也会因为这样的声音被影响，嗯嗯，加上加上，我觉得我的个性比较逞强，比较好强，比较不会比较不柔软，不会撒娇，所以以前也不懂，爸爸其实很希望我对他讲，但是我不会对他撒娇。然后也，然后就因为这样有很多遗憾，让我让我让我更知道自己想说的话就要说，想做的事情就要去做，不要等到不要让自己后悔吧。嗯，所以现在就是秉持这样子的态度，在跟身边的每一个人相处，即便只是嗯，即便只是擦肩而过的人，或是只有一面之缘的人，我觉得都可能会影响彼此的一生。嗯，谢谢你的分享。<笑>我我觉得听了就是有点有感，因为不知道爸妈会不会听这一集。我妈最近开始听我的 podcast， 就是我就我小时候应该从就是小学开始，就是爸爸就是在深圳工作，因为小时候不知道怎么去处理那种分离的感觉。我记得每次爸爸要离开台湾的时候，他就是可能会要抱我什么之类，然后我就会生气。我知道他要离开的那天，我就会把自己关在房间里面，不想跟他讲话。然后我觉得也是自己，我觉得那时候就一直想说，就是我们又是你觉得我们需要比较好的生活环境，我们并没有要求要一个比较好的生活环境，就是我只希望可能学校在广播家长接送的时候，会说什么“王玉秀，你的爸爸来接你了”之类的。嗯，就是一直到我在大学，然后要准备研究所。我就开始查一些有什么跟自己比较相关的东西是我想要聊的，我才发现就是原来他们称这种台湾这种台商移居潮叫做假单亲家庭，也就是虽然父母是属于婚姻关系、嗯，但是其实对于小孩子来说，他们父母其实是就像单亲父母一样。嗯、但那时候只是觉得这是一个很有趣的现象，然后开始觉得有一点可以理，就是发现原来我只是所有文化的。一部分的一个产物，让我觉得好过一些，就不是因为我自己的缺陷而导致我的家人需要离开我去别的地方工作。嗯，然后我觉得也是一直到就在在自己在国外工作，知道那样子是多辛苦多孤单，以后我才开始重新的去想象我爸爸在大陆工作是一个什么样的情形。我觉得最近也是特别有感，因为不断的在跟人见面，然后说再见，就永远都不知道。最后一次做某一件事情，或是最后一次跟某一个人通话，或最后一次去一个咖啡厅，最后一次一起合作会是什么时候？也许你在做的当下就是最后一次了。然后，所以我觉得那一种
要一就是借由这样子提醒自己，是怎么讲，就让自己不要后悔，然后充满感激的一个提示。然后非常非常感谢你的分享，嗯、觉得你是个很坚强的人，而且就当你说你理解了，你重新理解过去父母对你的爱，就他是一个，就是怎么讲？原谅对方，也原谅自己，然后重新去爱这个世界，一个很重要的关键。有一个关，有一个对，有一个关键也是我化解了我对我妈的情绪跟愤怒，就是去面对这一件事情。因为其实我,我跟我跟我爸妈的关系，如果真的要讲的话，我跟我爸的感情比较好，因为我妈妈非常的严格，所以我就是更害怕他，就是假如。小，你小时候会觉得我会比较奢望，就是可以单独跟爸爸相处，因为我妈在我就觉得压力很大的那种、那种、那种、那种可怕的感觉。我觉得他这个就是会讲到，会想到，会讲到爸爸生病，然后我、我、我、我会觉得怎么妈妈会把爸爸照顾成这样子的这个想法，一直会影响，会更加，会更加深我对妈妈的情绪。这件事情。我压抑了很久，都一直没有跟谁说，也没有跟妈妈讲，因为我觉得这这是这不这本来就不应该怪他，因为这是爸爸爸爸生病，只是我的声音有这样子，我的心里有这样的声音。然后一直到我今年大概前几个月，我觉得我需要面对我自己这样子的情绪，所以我就帮自己安排了一个休休假，去做子宫疗愈的按摩。走到现场，老师才说。其实会来按子宫按摩的人，通常都会跟母亲有一个需要厘清或是需要化解的关系。我在说，嗯，很神奇，就是就是宇宙就就到到来到这个地方。然后我在按摩完的时候，老师他就有直接跟我说，我的某两个点，就是我自己感觉到是会痛的。他他也知道我会痛，我觉得很神奇，但是我是当下没有任何痛的反应。然后他就跟我说：“你的这个点代表的是悲伤，下面这个点代表的是愤怒。”然后他就说：“你最近有你有遇到什么事情吗？”然后他讲了这两个情绪的字眼，我就马上可以连接到，我就知道是什么原因。悲伤是来自于就是我对父亲的思念。他的他的离去，愤怒是来自于我对我妈的情绪，只是我大我那时候都没有意识到我对妈妈有这样子的情绪。然后老师就跟我说，在我讲讲完了我的我的描述后，他跟我说，其实就是你退一步看，你你你在情绪中背后没有看见，可能是爱。我就我当下就马上流泪，我就我就知道，其实不管怎么样，妈妈她都是爱我的，而且。他也是非常爱爸爸的，所以他也也不会愿意看到爸爸这样子。呃，我就是用我自己一昧的、一昧的视视视角吧，去看待他，然后去责备或是不理解、不同理他。嗯，然后因为这件事情，我觉得，我觉得我真正的把自己心中的一个小石子踢开了吧。嗯，因为以前我会一直觉得我在做一件我我的我的工作是教学，我在做疗愈别人的事情，可是我自己却没有办法好好的处理或面对我跟我妈妈的关系。所以当我真的把这件事、这件、这件、这件事情解决后，我才觉得，嗯
我是真的感觉到爱的。那这份爱是，这、就是一个大爱，就是你对身边人或对这个世界、对这个对人的这种爱跟宽宽容吧，包容心。嗯，他真的让我就是变得坚强，可是却非常的柔软。然后我，但是嗯，然后我觉得陈贤也有。帮助我很多，从他身上我学到很多事情，嗯，所以大家都一直说我的眼神变得很柔软，我觉得很多原因应该跟他也有关系，变得很温柔，<笑>对，就不单只不单单只是父母的原因，嗯，还有爱的力量。你们从对方身上学到这个宝贵的事是哪些呢？呃，我觉得我从他身上学到的应该是。呃，他非常勇于行动，像常常我想做一件事，我就会想很多，或者是犹豫很久。那马旭他就是想做，就会马上去做，就是不会想太多，感觉我们蛮互补的。那有时候他也他也蛮冲，就是做事蛮冲的。然后我就是会比较理性的分析比较多事情这样子。马旭刚刚说，就是也是因为陈贤的爱让你。更加柔软，实际上指的是哪一些东西呢？我这样讲是不是很不浪漫？我觉得是，我觉得是变温柔吧。他让我学到最多的，应该就是对很多事情不在乎，<笑>就是不应该不这么讲，不是这么讲，不是这么讲，就是不要看重很多的事情。就是他是一个没有什么脾气的人，只、就是脾。可以说是脾气非常好、哦，我的情绪是蛮所以很多，对他非常就是他就是你都不知道他在想什么，你也不知道他现在生气还是开心。<笑>但是我就是一个很很脾生呃个性非常外显的人，我只要很开心我开心，不开心我就不开心，生气我就生气。然后所以可能有时候当我因为可能某件他觉得很小的事情生气或是抱怨的时候，他就会跟我说：“宝贝，你要冷静。”要深呼吸之类的，所以因为他，我就是变得也比较对，变得比较慢，包含生活的步调，然后讲话，还有看，对，变得很脾气非常的好。当然练练瑜伽也有很多的关系，但是我觉得他就是让我就是更谨慎一点。那嗯，两人有成为父母的打算吗？你昨天有认真讨论这个话题，哦、真的是因为访<笑>因为访谈所以认真讨论这个话题。<笑>对，本来本来本来还没有认真讨，本来就只有想说，哎、欸，明年吧。但我觉得我遇到了一个瓶颈，就是就是我在我还没有认真去面对有小孩这件事情的时候，我会变成怎样？所以我们昨天就认真的讨论，明天我们要怎么回答这个问题？<笑>答案。答案就是呢，是明年吧？对，是明年。那<笑>你所以本来我是没有想要，没有计划要有小孩的，因为一方面觉得生小孩很痛，另一方面会觉得生小孩就完全没有自己的时间了，我就不能做我自己的事情，然后又会变胖，身材又会变很不好，再变不好。就会担心老公不爱我，就有很多事很多事情衍生出来，这<笑>都可能都是我的幻想吧。但因为他昨天我们突然他就很明确的跟我说，他觉得，哎、啊，你自己讲好了啦。你觉得有，你觉得为什么要有小孩
，他是很明确的觉得一定要有小孩。呃，因为我觉得没有小孩的话，我们的生活可能在。过个一两年就会开始无趣了，是这样，不用等到七年之痒<笑>。因为顶多就是到处出国嘛，应该住过豪华的地方，享受过贵的美食之后，我觉得应该很难有什么新的刺激，什么外外在的刺激。所以我觉得差不多应该要养育后代，对不对？养育后代，养育后代，你在问 Angie 的意见吗？我我在问你。<笑>嗯，总之我们昨天就是有共识，可能就是明年就顺其自然。因因为我觉得完全什么事情都不会有准备好的时候，我们也不会有一天真的准备好。哎、欸，我们可以当父母了，可是就算准备好了，小孩也不一定会到来。对，所以就是我就说，那就一月一号开始咯。<笑>不是哎，明年是指十二天以后吗？哎、欸，快到了、欸！哎、欸，天快到了耶！很快耶！好，我觉得就是作为女性，真的需要深聊一下。就是比如说，我可以完全感觉到马驹的犹豫，然后就是看到陈贤的反应、嗯，我就会马上想到保罗的反应。他的反应，我就想说，想生小孩，那你要承担那个产后犹豫吗？还是你要就是？到最后疲累的是谁？身材怎样的是谁？虽然说我们两个都是自由工作者，我们可以共同承担小孩、嗯，但是我觉得我会自己自己想要把自己应符合对于母亲或者是妻子形象的那一个期待。虽然我自己很不想，可是我又觉得作为一个母亲或是妻子，我应该要更花更多时间陪小孩。但是我是一个很需要自由跟自己。就是自己的空间、自己的时间的人，而且就像就是我们是很冲的人，就我们需要身体的活动，我们需要可能冥想的时间让自己回归平静，然后我们需要运动的时间让自己觉得我对于自己是有自己的身体或自己的连接是有付出的。然后，但是当小孩出生以后，我怎么可能就是让小孩去哭，然后自己在旁边冥想，或让小孩去哭，然后你才会想要生小孩？会。就只是时间点的问题，因为我很喜欢很喜欢小孩。然后我就是之前就是看一本书，非常推荐，它叫做《爱情的正常性混乱》。然后它是德国社会学家写的，关于为什么很多人在这个在这个年代，其实它是在一九八几年写的，关于欧洲社会的现象，但是很符合现在台湾社会的的现象，就是大概差了二十几年。嗯就是我们就是又想要自己的独立空间、嗯，可是又需要亲密关系。然后我们努力的去追求各种可能在单身的时候的的快乐的场景，比如说跟朋友出去喝酒，跟朋友去唱卡拉 OK， 或者是可以自己去运动，然后自己去 go on dates。可是最终后来我们都需要亲密关系。那这个亲密关系不只是跟爱人的亲密关系，也有跟小孩的亲密关系。然后它包括我们对于对于小孩的各种想象，像是就是你其实其实你去爱一个承载自己样貌的生命，对你来说也是间接爱自己的一个方式。就是你终于有一个机会可以好好的爱自己，就是去爱那个有你的眼睛、有你的鼻子、有你的嘴巴的小孩，然后可以跟小孩有那样子亲密的肌肤接触，是在现代社会不被允许的。你会有一个人，他在长大之前，他会不断的去爱你，不断的需要你，然后这样子被需要的感觉是作为一个成人不被允许的
然后所以我就对于就是我觉得那他里面讲到一个就是完全就是在描述我，就是很多女性她们可以想象自己成为母亲的样子，但是她们甚至可以想象有小孩，但是不需要有先生。所以我觉得那是完全描述我这个非常想要小孩的人的那一面，但是对于我来说，失去自由是一件非常非常害怕的事情。对，所以我就一直很挣扎，就像你说的，我没有准备好的一天，就那一天始终是要到来。但是我觉得我还有很多功课需要解决，尤其是很多，比如说是当健身教练的女性，或者是当空服员的女性，她们如果当了妈妈，就等于是。跟自己的原本可以进步的那一个步调，就有稍微一些些脱节了。然后我又是一个超级有金、超级容易有金钱忧郁的人，然后所以我就很难想象，当我在怀孕的时候，我的忧郁的情绪会怎么影响到我的小孩。所以我觉得很多事情是我很想要理清，然后知道很多女性也在想这件事情。可是我觉得女在运动产业，女性生育这件事情好像不被，就其实没有人在。很少听到有人在讨论，或是会被公开讨论，真的吗？就是可能找不到一些文章，就可能会讲说女性在健身产业的优势，但是就没有。那成为妈妈以后呢？就自己蛮，就成为妈妈反而是一个优势。怎么说？如果成为妈妈，因为成为因为你有在接触健身，那那你在生产或是生产之后。生产的过程，你可能会比较好生，或是生产过后，你可以用更快速的,的方法恢复体态。我觉得都是很激励身边女性的一个角色、欸。哎，哦，对，对我来说是这样，对我来说是这样子。对，尤其是就是想要鼓励大家健身这一件事情。嗯，我觉得生小孩对我来讲也有一点是，就是又带回父母那一件事情，就是嗯。我觉得在结婚之前，我很难想象结婚的意义是什么，就是到底为什么要结婚。嗯、然后我记得在结婚之后，就是我父母就给我祖传的婚戒，然后那时突然就是发现，原来世界上会有结婚这件事情不断存在，是真的有它的意义，因为这就是一个传承家族记忆的一件事。嗯、然后生小孩更是如此、嗯，只是作为一个想要有家族记忆传承以及想要。可以毫无条件的去爱一个人的妈妈，跟想要独立自主的女性之间、嗯，就是我希望他们可以快点融合成同一个身份。就是就像你们刚刚陈年说的，如果如果我没有生小孩的话，可能就是不断的去国外玩，或者是去住更好的饭店。但是有小孩会有不同的，可是对于现在已经在国外的人来说。我随时都可以跳上我的机车，然后去海边浮潜，或者跳上我的机车去跟不同的人见面。但是有小孩后，我就无法跟先生说：“哎、欸，带下小孩，我走了。”然后就跳上机车走了。所以就感觉有很多，就已经尝到自由的甜头以后，就会很难放弃自由的感觉。嗯，然后你们感觉也是想要浪迹天涯的人。但但是其实自由久了，应该就会腻了吧？你想要做一点其他，对不对？但我觉得我，我我对于有小孩的家庭的那个那个想象是很明确的。我就是想要让我的小孩我在大自然里面，所以我就会想说，如果我有小孩的话，我可能就要带着他去流浪。嗯，流浪就是，我就不想要过现在这样的生活，就是可能真的就是去国外，然后我们可能有一个露营车
像 Given 那样子的生活，而不像而不是像我我不会想要让我小孩去上学上一般的学校，我想要让他就是上那种在山里面那种学校，或是我带他真的认识世界，用我的方式教育他的那种。对，那我们健身房嘞，很原始的生活，健身房哦，对啊，所以我现在我最近就是在思考这件事情，<笑>就是。因为我本身觉得，我本身是一个没有很喜欢小孩的人，我也觉得没有，我本来就不想要生小孩，<笑>所以现在就是一直在一直在理清，或者在做这件事情做挣扎，但又会一方面又会觉得很想要拥有我跟他的小孩，很想要看他长怎样，我觉得是另外一种幸福跟爱的传承。是，是我觉得这种、嗯，但就是你要，嗯，请说，嗯，就是你要去妥协，妥协很多事情。你愿不愿意这样子？对，然后我觉得这种重大的决定是会需要一段时间慢慢理清的。我记得，嗯，之前就会说、嗯、，OK， 那我们游牧两年以后就开始生小孩，然后遇到疫情来袭<笑>也不能去太多地方嘛，就说那要不要现在生？他<笑>就说 OK， 好，那下个月生好了。啊、哦，不行，下个月开始害怕，还是不要。然后过几个月说，感觉我们应该要生了，好哦。啊，不行，还是再等明年好了。就是各种不断的辩证，觉得嗯，如果真的发生了，会是一个很 physical 的决定，就他没有是是无法以理性做决策的。然后对于我来说，然后我们我们跟你想的也一样，就是我希望自己的小孩可以不怎么讲。我一开始是希望他不要受正规教育的归属，所以我们可能可以 homeschooling、嗯。然后我们也遇，我们就是也知道很多的夫妻，嗯、他们是带着小孩做游牧的生活，但只是你需要在同一个定点定居更久的时间，所以你无法几个月就走，嗯、因为小孩子他也需要他的人际关系适应。对、嗯，然后，但最近在墨西哥看到蛮多不负责任的的家长，就是让小孩自由的生长，但是那个小孩看起来是他不是。不是比正规教育的小孩更有对于生命有更多期待的，反而是觉得 whatever，、嗯、就是人不就是活着呼吸就这样嘛。然后，所以我觉得、嗯，我觉得这一年看过不同的游牧家庭长大的小孩，需要真的需要找出一个属于你们和我们最适合的方式，就让小孩有足够的教育机会，然后有足够有。属于他们自己的人际网络，然后，但是同时让父母也可以拥有自己的自由的一个方式。嗯，所以我现在就是因为要回台湾，所以积极在寻找关于台湾非正规传统教育家庭的的社群。如果找到，可以再分享给你们。嗯、听说依然有很多。嗯，对。好，最后想要请问你们，就是你们会给想要在运动相关领域里面一起创业的情侣什么样的建议呢？先说吧，我先说好。我觉得想要一起创业的话，一定要很认识彼此吧，知道彼此的人格、喜欢的东西，还有目标是否有一致。嗯，那贤哥呢？这三点，嗯，呃，我觉得去去做就对了，因为你没有做，你也不知道。你们两个是不是一起一起创业嘛？试了就知道了，就是有碰撞才会知道。对对对，那大不了就是这种做中学、学中做的概念。没错
，好，我但我觉得我不想同意陈贤说的，<笑>因为你是很幸运的遇到马驹，我就不建议大家就直接一起创业，然后到最后发现无法磨合。好，真的是那个对啊，我觉得我们蛮幸运。情侣创业其实是很危险，情侣创业是很危险的，<笑>的<笑>不要轻易一起创业，除非你遇到像马驹一样的伴侣。这、嗯、个<笑>遇到遇到合适的伴侣，遇到合适的伴侣，因为你有时候你可能适合两个人，是不一定适合一起工作。很多一起工作就想掐死对方，<笑>有这种，或是光一起住就想掐死对方。<笑>对啊，一起工作，一起工作很可怕。你没试过，怎么会知道呢？所以可能从小小的工作开始之类的。嗯，对啊。好，今天非常感谢两位的分享，而且大家就是陈贤与马吉现在是半夜十二点半，就是他们在一整天工作结束以后加入我们的访谈，觉得非常的感激。那就谢谢两位了。那 Curious Bobby， 我们就下次见喽，拜拜。谢谢，拜拜。感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 email， 我会定期发送给你独家学习资源连结以及我们的 Meetup 读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbarbell.com/slash/subscribe， 或在本集下方找到 email 订阅连结以及我们本集讨论到的相关资源。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！